0: ¿Me creerías si te dijera que el pastor Albert Mohler dio una super clase de marketing digital en uno de los libros que escribió? Puede que esto te confunda, pero créeme que es así. Y hoy te voy a compartir cómo en una clase de liderazgo que estoy tomando en el seminario, encontré un capítulo completo en un libro del doctor Mohler hablando sobre el mundo digital y cómo los cristianos, en especial los líderes cristianos, deben estar inmersos al 100% en este mundo y deben aprovecharlo. Lo que jamás yo me iba a imaginar, y creo que tú tampoco, es que semejante capítulo va de la mano con absolutamente todo lo que vengo enseñando desde hace años. Y si tú no me crees, en este episodio te lo explico. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Así mismo como escuchaste, aquí acaba de iniciar un nuevo episodio, este tercer episodio del de podcast Redes con Valor, este espacio en el que la fe y la creatividad se unen para que tú puedas definitivamente aprovechar tus redes sociales y compartir un impacto que edifique. Y déjame antes de contarte todo el tema de Muller y lo que dice su libro, explicarte cómo fue que llegué hasta aquí. Pues estoy haciendo una maestría en divinidad en el programa hispano del eh, Seminario Bautista Teológico del Sur y la materia que estoy dando actualmente es la de liderazgo y honestamente no puedo estar más feliz con esta materia porque he aprendido muchísimo y lo mejor de todo es que puedo aplicar todo lo aprendido en mi área de trabajo que es el marketing digital. Por eso es que yo estoy tan feliz de haber encontrado este capítulo del Dr. Moller en su libro, Un líder de convicciones, es el, uno de los libros eh, que estoy leyendo en la materia. Y el capítulo 21 de este libro está titulado El líder digital. Y honestamente, señores, es una clase magistral de marketing en el que no solamente le explica las razones por las que los cristianos, las iglesias, los líderes, los pastores los ministerios debemos estar presentes en redes sociales, sino que también él da muy buenas estrategias. Así que vamos arriba, les voy a contar absolutamente todo. Lo primero que el pastor comienza diciendo es que los líderes actuales que hablan del marketing digital o del mundo digital como algo del pasado, pues están cometiendo un graso error porque este mundo digital es más que real. Y aunque sí es cierto que queremos priorizar las conversaciones cara a cara y debemos de buscar la manera de que esto siga dándose todo lo que es las interacciones en el mundo real, el mundo digital es, es más que real, solo que de un modo totalmente distinto. Ya las páginas web son completamente adaptadas a nuestros teléfonos, nuestros teléfonos inteligentes. Y a, a través de estos teléfonos inteligentes tenemos el mundo en la palma de nuestras manos. Toda la información que se comparte hoy en día, como bien explica el pastor también en este libro, se distribuye globalmente y de manera, señor, o sea, de... A, a una velocidad vertiginosa, algo que nunca antes, ninguna generación había vivido anteriormente. Así que es importante, como el pastor también destaca en este libro, que reconozcamos que hay conversaciones reales, esa es la frase que él utiliza, valga el podcast anterior. <risa> Hay conversaciones reales que se están desarrollando a través del internet y que estas palabras, las imágenes, no importa cómo las produces, son las que están conectando a la gente de todo el mundo. Y el líder que no está liderando también en el mundo digital, lamentablemente su liderazgo está súper limitado y lamentablemente también su liderazgo va a morir. Ahora bien, antes de continuar, quiero detenerme un minuto a poder explicarte por qué hablo de líderes. Siempre he dicho que emprender, tener un ministerio, ser líderes no es para todo el mundo. Esta clase que he tomado también me lo viene a confirmar. Hay personas que tienen mucho carisma, que tienen don de gente, que tienen excelentes habilidades comunicativas, sin embargo, no son buenos líderes y hay otros que son excelentes líderes que tienen el deseo, tienen la pasión, pero no tienen estas otras cualidades externas. Lo importante es que puedas determinar si, si Dios verdaderamente te está llamando a un tipo de liderazgo, ya sea que en este caso en específico, los que todavía no lo tienen claro, pues que vayas en oración, te metas con Dios y busques la confirmación de saber si esto es lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas. Porque liderar, tener un ministerio, sea físico, sea digital, no es fácil ni es para todo el mundo. Ahora, si ya tú eres un pastor, eres un líder, tienes un ministerio online o X, es sumamente imperante que estés presente en redes sociales. Habiendo hecho esta aclaración, pues entonces vamos a hablar un poquito de las otras cosas que el Pastor Moller comparte con nosotros en este capítulo 21 de su libro Un Líder de Convicciones. Pues lo primero que hace es que nos explica algunos peligros y retos que encontramos en redes sociales. Cosas que muchas veces sabemos, pero a veces se nos olvidan y es buenísimo recordar. Lo importante y una de las cosas que más me gusta que el pastor comparte es que el reino digital es masivo y es transformador. Me encantan esas dos palabras que él utiliza porque uno puede encontrar absolutamente de todo tan solamente dar un clic. O sea, de todo, desde pornografía hasta política, entretenimiento. Y aunque estas tecnologías digitales conectan a la gente, lamentablemente también han venido a desconectar hay demasiada información y tanto estos eh, entre, entretenimientos instantáneos que encontramos como TikTok o los famosos Reels ahora en Instagram, parece como que todo el, pro, todo el mundo, el planeta Tierra, está desarrollando un déficit de atención. Pero es importante que lo sepamos, en especial los que estamos tratando de usar estas plataformas para llevar contenido de valor. Por el otro lado tenemos que un cristiano puede utilizar las redes sociales de manera increíble para llevar el evangelio a la China, a la India, a Tasmania, a donde usted se lo pueda imaginar. Un cristiano que, que aprenda a usar estos medios puede lograr grandísimas cosas. Sin embargo, también tenemos que un adolescente con una computadora puede crear un blog y puede parecer tener más autoridad que... Un, una persona que haya salido en Fortune 500, que es uno de esos ejemplos que el pastor utiliza en su libro. Y yo creo que a, es mucho más probable que el blog de la adolescente tenga aún más vistas que esta persona que pueda tener más autoridad. La mayoría de las cosas que aparecen en internet no están editados y la mayoría de estas cosas ni siquiera son útiles. Son materiales dañinos que vienen a crear muchísimo problema, créanme. Por eso es que es tan importante que no ignoremos los cristianos el poder que tiene el mundo digital. Antes de pasar al próximo punto, déjame leerte esta frase que me encantó que el pastor comparte en esta primera parte del libro. Y dice, el mundo digital es enorme, complicado y explosivo. Contiene maravillas y también horrores. Además, es una de las áreas más importantes que el liderazgo de nuestra generación va a experimentar. Si estás satisfecho con liderar desde el pasado, mantente alejado del mundo digital. Si deseas influenciar el futuro, respira hondo y pásate al carril rápido. Y bueno, continúa el pastor en este capítulo del libro conversando acerca de cómo desarrollar una presencia en Internet. La verdad es que a mí me sorprendió demasiado todas estas cosas que el pastor compartió y de verdad, lo que más me, me impactó fue ver su perspectiva como líder y manteniéndose obviamente como líder cristiano. Y me sorprendió que a su edad también él tuviera el manejo de estos términos y diera tan buenos tips acerca de cómo desarrollar una presencia en Internet. Y bueno, el pastor comienza hablando acerca de que eh, a esta altura... Todas las iglesias, corporaciones, negocios, escuelas y organizaciones deben de tener algún tipo de presencia en Internet. Y si no la tienen, dice el pastor, debes darte cuenta de que simplemente no existes. Me encanta que él también esté tan claro de esto. Y lo más importante es que luego él comienza a compartir o a esbozar de que el líder, ya sea pastor, minister, alguien que tenga un ministerio digital, eh, un líder de jóvenes, quien sea, es responsable de que la presencia de su organización, diga, de su iglesia, de su marca personalmente, sea útil, atractiva, tentadora y esté bien diseñada. Así mismo lo escribe el pastor. Y luego dice, si necesitas ayuda, búscala. Señores, exactamente lo que hemos venido hablando en las últimas semanas a través de mis redes. Para poder lograr un impacto en medio de tan cosas que se comparten en el mundo digital. Necesitas que tu presencia en internet sea útil para esa persona que andas buscando para ese público objetivo. Debe ser atractiva y debe estar bien diseñada. Y como bien él dice, si esto no lo sabes hacer, busca ayuda. Recuerda que puedes entrar y hacerte miembro del de área exclusiva de mi blog, maselmateo.com y ahí tienes... Dos guías, una en la, en la que puedes auditar tu Instagram y otra en la que tienes todos los pasos para crear tu estrategia básica de contenidos. Y obviamente si necesitas ayuda, pues solamente tienes que escribirme por la web o por Instagram, pues nos ponemos de acuerdo. Luego el pastor continúa hablando y dice que la primera impresión que causamos en las redes sociales es la única que podemos provocar. Así que asegúrate de que sea importante. Esto me encantó porque es así. Cuando comenzamos a trabajar en algo y, y le damos para allá, como decimos en buen dominicano, esta es como tu primera impresión y tienes que asegurarte de que esa primera impresión sea una que pueda permanecer. Ojo, todo el mundo comete errores, todo el mundo... Cambia, puedes cambiar de nombre más adelante, yo misma lo he hecho, puedes cambiar de línea gráfica, pero asegúrate de que cuando comiences lo hagas con un statement, con algo, con un contenido útil y fuerte, porque como bien sigue diciendo el pastor, el contenido es lo que rige, y tienes que asegurarte de que ese contenido sea el que provoque que las personas vayan a tu web, vayan a tus redes sociales, que cuando estén buscando ese tipo de contenido, les valga la pena el tiempo que hayan invertido para encontrarlo. Luego el pastor sigue diciendo que si tu presencia en internet parece obsoleta, todas esas personas que lleguen ahí van a suponer que lo que tú haces o la organización de las, en la que estás detrás, ya sea que eres un pastor o que eres parte de un ministerio, pues también es obsoleta. Así que necesitas considerar ahora mismo la posibilidad de establecer tu propia presencia online como persona. Me encantó leer esto del Pastor Moller. Él está claro, él sabe que si tú eres miembro de una iglesia y eres líder dentro de esa iglesia, si eres pastor de una iglesia, si eres un autor eh, que está dentro de una casa de, de publicadora de libros, no importa si eres un líder en cualquier área, si Dios te ha dado algún tipo de liderazgo que estás ejecutando, debes de tener una presencia online como marca personal. Porque al final, todas las personas que vayan a querer consumir ese contenido, quieren saber qué piensas, quieren saber quién eres, quieren saber cómo comunicas la misión que tienes en tus manos. Y también si inspiras confianza, eso es básico que puedas comunicarlo. Y obviamente la mejor manera de hacerlo es a través del internet. En esta parte el pastor comparte algo que me encantó y dice, ofrece buen contenido y los visitantes regresarán. Si dejas que se vuelva anticuado, irán a otra parte. Esto significa una pérdida para ti y para tu misión nunca lo olvides, me encanta, me encanta que él dice esto porque al final es lo que hemos venido hablando todo el tiempo si tú ofreces un buen contenido de valor que esté pensado en esa persona que lo anda buscando esa persona va a volver y va a querer seguir consumiendo más ahora, si el contenido, como bien dice el pastor, no rige esto pues lamentablemente esta persona se va a ir a otro lugar y va a comenzar a buscar información en otro sitio no olvides eso para finalizar esta parte de por qué necesitas crear una estrategia online, el pastor eh, dice, si los buscadores, dígase Google, ven, eh, no saben que existes, solo aquellos que conozcan directamente tu web o tu nombre son los que van a poder encontrarte. Y esta no es una estrategia de crecimiento. Bravo para el pastor Moller. Así mismo es, no puedes pretender que la gente va a saber quién eres. Y para conocerte, la gente va a ir a Google a buscar y la gente probablemente no va a saber tu nombre completo o cuál es el usuario que tienes en Instagram o cuál es el nombre de dominio que tiene tu web si es que la tienes. Entonces debes de procurar que todos tus canales tengan esta, esta parte buscable, como por ejemplo en Instagram tu nombre ya es parte del SEO, de esa optimización en buscadores. Y si la gente en tu nombre tú pones, por ejemplo, en mi caso, redes con valor al lado de mi nombre, Maciel Mateo, o, o estratega digital, cuando la gente ponga en la palabra estratega o estrategia o digital en su buscador de Instagram, yo les voy a aparecer como una opción. Así que debes de asegurarte de crear una estrategia de crecimiento real, la verdad es que yo sigo hablando de esto y estoy sorprendida con todo lo que el pastor ha compartido en este capítulo de su libro. Luego el pastor comienza a hablar acerca de los blogs, las redes sociales y utilizar como herramientas los podcasts y los en vivo. Y rápidamente les voy a contar un poquito de qué él explica de estos tres componentes de un buen marketing digital. Uh, con respecto a los blogs, el pastor dice que la blogósfera, que así es como se le conoce actualmente, es la manera más rentable para comunicar ideas grandes y contenido sólido. Señores, la verdad es que la mente del pastor es genial. Y es así. A través de los blogs es que puedes comenzar a, a producir contenido largo. Así como yo les hablo en esa guía para crear contenido y poder hacer content batching, que, que no se preocupen, viene por ahí un podcast hablando del content batching que es y todo lo demás. Pero para que tú puedas mantener tus redes sociales, lo ideal es que comience de un blog. Les voy a explicar rápidamente. La vida de un buen post en redes sociales debe de salir de algo que no sean tus redes. Debe de salir de un canal propio tuyo como un blog, una página web, un podcast, etcétera, etcétera. Porque al final las redes sociales no te pertenecen. Y si mañana una de estas redes se cae, se daña, la, la cierran o lo que sea, entonces tú no vas a tener cómo comunicarte con esos seguidores que tienes ahí. Así que lo importante es que tú tengas un formato, un, un canal de formato largo como los blogs y ahí tú puedas poner todo tu contenido de una manera magistral, bien escrita, con, con mucho valor y de ahí entonces sacar bite sizes, eh, contenido así bien de bullet points, cortito, que entonces tú puedas reproducir en las demás plataformas como las redes sociales, que si Pinterest, eh, Twitter, un post de Instagram, etcétera, etcétera. Ahora, me encanta que el pastor diga re así claramente, si no, escribes, si no escribes un blog, debes hacerlo. Él mismo explica que aunque él escribe, libro, aunque él escribe libros, eh, da charlas en todo el país, y en su país, Estados Unidos, y fuera de allá, él siempre absolutamente está metido en su blog. Y él mismo dice que nada se acerca al alcance de su blog, que ni siquiera sus libros. Él dice que los libros, Van a durar más tiempo y obviamente van a, a, a tener un contenido mucho más profundo, pero ningún libro puede transmitir ideas con la rapidez de un blog y sin ningún costo. O, o con un costo muy, muy, muy bajo. Así que si eres un líder que tienes un mensaje que comunicar, lo mejor que puedes hacer es crear un blog y como bien dice el pastor, escribe con convicción. Escribe con convicción, permite que tus convicciones, tus valores sean los que alimenten esas cosas que vas a compartir. Y yo te aseguro que así siempre, siempre vas a estar compartiendo contenido de valor. Luego el pastor comienza a hablar acerca de las redes sociales y dice bien claro, aquí hay peligros y trampas. Las redes se pueden usar para bien o pueden usarlas para mal. Pueden conectar a la gente, pero también las desconectan, pero... Las redes sociales ya tienen un dominio por encima de cualquier otra forma de comunicación digital. Y ya esto es una razón suficiente para que todos los líderes cristianos estemos en redes sociales. Todos. Ministerios, iglesias, pastores, líderes de jóvenes. Todo el líder cristiano debe estar presente en redes sociales. Esta es la manera más fácil y rápida de conocer personas, de conectar personas con el Evangelio y utilizar este medio de comunicación masiva. En el momento en el que el pastor escribió este libro, eh, lo que más estaba en boga era el Twitter y lo que más se lo usaba era Facebook. Y él, dice, él explicaba cómo le parecía frustrante que Facebook solamente le permitía tener 5,000 amigos y que poder utilizarlo como una plataforma de comunicación masiva era frustrante porque había un límite de personas. Y él mismo dice, óyeme, en tu iglesia deben de tener una página de Facebook que es abierta, no tiene límites y tienes que aprender a usarla sabiamente. Me encanta. Luego dice, si no estás en Twitter y no lo usas regularmente te estás perdiendo una oportunidad enorme de liderazgo y más ahora que ya Twitter no son solo 140 caracteres, sino 280 y cada día más sigue aumentando su popularidad porque es como los microblogs donde tú tienes piezas de contenido rápidas, interesantes y cargadas de muchísima información relevante. Y al final el pastor dice esto que me encanta. Usando sabiamente las redes sociales, puedes darle una circulación inmensa a tu contenido y a tus convicciones. ¿Cómo puedes justificar dejar todo esto de lado? ¡Wow! ¡Poderosísimo! Ya por último, el pastor comienza a hablar acerca del uso de los podcasts y las transmisiones en vivo y cómo estas son el mejor medio para lograr comunicar de manera más efectiva y de manera más masiva nuestras convicciones y nuestros valores. Sabemos que esto requiere de una importante inversión de tiempo, atención y también de dinero porque, como bien dice el pastor, tienes que hacerlo bien. Este contenido debe estar bien hecho. No puedes subir a tu YouTube un video eh, que se corte, que no se escuche lo que se está diciendo y que en tu podcast eh, no tenga cierta calidad de audio porque entonces, lamentablemente, la gente no se va a interesar. Este Pastor Moller tiene un podcast que es de, cin de cinco días a la semana, que es The Briefing. Buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo. Lo voy a dejar en el blog que acompaña este podcast. Pero él también tiene otro, que es un, un programa de formato largo, que es semanal y dura entre 45 minutos y una hora. Y él dice... Que él, en este espacio, en este formato largo, él trata de simplemente hacer un aporte de un contenido significativo que probablemente muera rápidamente, pero que tiene un alto impacto. Ahora, el debriefing es más corto, donde él toma noticias y las, las explica desde una cosmovisión cristiana. Y esto, al ser más corto y tener mucho impacto en lo que la gente vive al día a día, pues tiene una mayor facilidad para volverse viral y que más personas lo escuchen. Este pastor está claro de cuál es su misión, de cómo él tiene que usar las redes y todos los medios digitales que tiene a su disposición para alcanzar diferentes tipos de personas. De verdad es que es increíble, para mí ha sido oro haber encontrado este, este artículo del pastor eh, y creo que nos trae muchísima luz y muchísima claridad a lo que la mayoría se pregunta. ¿Debe un pastor estar en redes sociales? ¿Debe una iglesia hacer una inversión en hacer estrategias y, y llevar a cabo un ministerio online? Bueno, yo creo que definitivamente haberles esbozado todo esto que leí en este libro del Pastor Moller da un claro sí. Tenemos que compartir contenido con los demás, siempre y cuando valga la pena compartirlo. Y creo que el evangelio es lo que más vale la pena compartir. Todos los líderes cristianos tenemos un mensaje y debemos estar listos para usar cualquier plataforma y tecnología apropiada para hacerlo llegar a la gente. Así que si en algún momento te has preguntado si es correcto que tú que tu organización, tu iglesia, tu ministerio esté destinando, por ejemplo, fondos para comprar una buena cámara o, o un buen micrófono para producir contenido y ponerlo en, en internet para lograr alcanzar más personas, claro que sí que debes hacerlo. Y espero que este podcast del día de hoy te haya ayudado a tener una mayor claridad acerca de cómo puedes usar estas redes sociales y lo mejor, escuchar del mismo Pastor Moller algunas estrategias que él mismo usa para llevarlo a cabo. Recuerda que puedes acceder al área de miembros de este podcast. Eh, lo puedes encontrar en maselmateo.com barra freebies. Te suscribes y vas a tener ahí acceso a todo lo gratis que hay. Recuerda también que este podcast está acompañado de un blog con más información, incluyendo los accesos al Libro también para que lo puedas adquirir, está en Amazon. Yo lo leí en Kindle, muy fácil de leer. También a los podcasts del Pastor Moller, a su cuenta de Twitter, etcétera, etcétera. Y sobre todo recordarte que puedes escuchar este episodio y los demás y los próximos que vienen en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y cualquiera que sea tu plataforma de streaming favorita o entrando a masielmateo.com barra podcast. Esto ha sido todo por hoy, pero quiero dejarles aquí que el próximo episodio ustedes no se lo van a querer perder porque seguimos hablando acerca de las redes sociales y su uso para cristianos. Y tengo una invitada que ustedes no se quieren perder. Créanme que no se lo quieren perder. Les voy a dar una orejita. Es una diseñadora, o sea, de lujo y vive en Guatemala, pero creo que ya dije demasiado y ustedes ya van a saber de quién se trata, pero... Ya saben que nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de este subpodcast Redes con Valor. Bye, bye.